0: Shalom luisteraars, welkom bij deze nieuwe uitzending van Leerhuis Israël. Op deze Shabbat wordt in de synagoge gelezen de parashat Wajeghi. Dit is de laatste Parashat van het eerste boek van de Torah, Breshit, ofwel Genesis. De Parashat begint bij Brejit 47 vers 28 en gaat tot 50 vers 26. Jacob is 147 jaar en bereikt het einde van zijn leven. Hij zegent de twee zonen van Jozef, Manasje en Ephraim, en neemt hen aan als zijn eigen zonen. Hij belooft Jozef een dubbel deel van de erfenis en daarmee tevens het eerstgeboorterecht. Vervolgens spreekt hij voor al zijn zonen een persoonlijke zegen uit. Jacob sterft en wordt begraven in het land Canaan, in de grot van Machpelah, bij zijn voorvaders Abraham en Jitschak. Jozef wordt benaderd door zijn broers die bang zijn geworden dat hij zich alsnog op hen zal wreken. Jozef verzekert hen dat dat niet het geval is en vraagt hen te zorgen dat zijn stoffelijk overschot niet achterblijft in Egypte als het volk Israël weer terugkeert naar het beloofde land. Jozef sterft tot de leeftijd van 110 jaar oud. De halfde radlezing is uit 1 Koningen 2 vers 1 tot 12. Koning David voelt zijn einde naderen en geeft aan zijn zoon Shlomo de laatste raadgevingen met betrekking tot het koningschap. Tevens geeft hij hem de laatste opdrachten die Shlomo na zijn dood moet uitvoeren. De lezing uit de apostolische geschriften vinden wij in de eerste brief van de apostel Petrus, hoofdstuk 1 vers 1 tot 9. De apostel biedt in dit gedeelte aan de lezers van de brief uitzicht op de hoop van de redding. De God en Vader van onze Heer, Yeshua HaMashiach, heeft ons, gelovigen, door zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren doen worden door de opstanding van Yeshua uit te doden. In de hemelen wordt voor ons een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis bewaard. Door de kracht van God worden wij bewaakt door het geloof tot redding, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Door de beproeving van ons geloof krijgen wij het einddoel daarvan, namelijk de redding van onze zielen. Deze parasha gaat over hoe de eeuwige ingrijpt in het leiderschap van het volk. In deel 1 praten we over de verdeling van het eerstgeboorterecht, in deel 2 over de verdeling van het leiderschap en in deel 3 over hoe het ingrijpen van God heenwijst naar de verlosser van Israël. Het thema van deze week is God stelt de leiders van het volk aan. Maar eerst luisteren we naar muziek.
1: Take it away guys Snap yeah, along friends if you're in the mood, snap along Do the shuffle a little bit Oh Hafti Yessichim, oh Hafti Oh Hafti Yessichim, oh Marashem, Oh Hafti Tia Srembo Hafti Bonimatin Lashim. Ohaftias Remo Haftias Remo Haftias Remo Haftias Remo Hafti Bonimatin Lashim. Bengkabu 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 kach, Bengkabu Bengkabu Bonai hey na bank bo away ka bonai hey na bank Chop zijn lieve, zie jazoi, zie jazoi, chop zie
0: Zoals gebruikelijk is de titel van deze parasha ontleend aan de eerste woorden waarmee de parasha begint. mitzrayim sheve shana. En Jacob leefde in het land Egypte 17 jaar. 130 jaar was Jacob toen hij in Egypte kwam wonen. Nu was hij 147 jaar geworden en hij voelde zijn einde naderen. Deze parasha gaat over het einde van Jacob, het einde van zijn aardse leven, maar niet voordat hij aan Jozef en al zijn zonen een zegen heeft gegeven en daarmee een profetisch uitzicht op hun toekomst. Voor elke zoon een blik op de toekomst van diens familie, dienst nazaten. En daarmee geeft Jacob een profetisch perspectief op de toekomst van Am Israël. We zijn in eerdere uitzendingen over deze parasha al eens uitgebreid ingegaan op de profetische betekenissen van al deze zegeningen. Dat zullen we nu niet zo doen. Maar een aantal kenmerkende bijzonderheden willen we toch onder uw aandacht brengen. Als we het tekstgedeelte lezen van Berechit 48 vers 1 tot 22, waarin beschreven wordt hoe Jozef zijn beide zonen voor zijn vader Jacob brengt en hen door hem laat zegenen, dan kan het haast niet anders dat we moeten terugdenken aan die eerdere episode in het leven van Jacob toen hij ook gezegend werd. Dit kunnen we lezen in Parasiet 27 vers 18 tot 45. En als we die twee tekstgedeelten met elkaar vergelijken, dan zien we opmerkelijke overeenkomsten. Jitschak en Jacob waren beiden op hoge leeftijd gekomen. Beiden verwachten dat hun einde spoedig zou naderen, opgemerkt dient te worden dat Jitschak daarna nog vele jaren geleefd heeft. Twee zonen naderden om een zegen te ontvangen. Zowel Jitschak als Jacob konden heel slecht zien. Beiden vroegen wie het was die tot hen naderde. In allebei de tekstgedeelten werd degene die gezegend zou worden door de aartsvader gekust. Tijdens beide zegeningen werd de jongste voor de oudste geplaatst. Eveneens tijdens de zegeningen werd geprofeteerd dat de jongste groter zou zijn dan de oudste. Maar als we de overeenkomsten tussen beide tekstgedeelten nader beschouwen, dan kunnen we ons wel wat afvragen. In Berechit 27 wordt Jacob voor Esaf geplaatst. Jacob kreeg de hele erfenis en werd zo de stamvader van Am-Israël hetgeen de woede opwekte van Esau. Moeten we nu Ephraim in de plaats van Jacob zien... en Manasseh in de plaats van Esau? Maar zo ligt het niet. Feitelijk gaat het hier in dit verhaal tussen Jozef en zijn broers. Door de zonen van Jozef aan te nemen als zijn eigen zonen... en hen beiden te zegenen... gaf Jacob aan hen het dubbele deel van de erfenis... dat ze niet zouden erven als Jozef tussen de zonen van Jacob geen bevoorrechte positie zou krijgen. Door deze handelswijze plaatste Jacob feitelijk Jozef op de eerste plaats door hem een dubbel deel van het erfgoed toe te zeggen. In Bereshit 48 vers 22 wordt dat door hem nog eens bevestigd door hem een bergrug in het land Canaan toe te zeggen. Ephraim en Manasje worden beiden gezegend met dezelfde zegen. Dat blijkt uit de wijze waarop hij de zegen uitspreekt Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Ephraim en als Manasje. Als we de analogie tussen beide tekstgedeelten volgen, dan staan Ephraim en Manasje in de plaats van Jacob, terwijl de broers verbonden zijn met Esau. Want in Bereshit 27 lezen we nog meer. In de versen 41 tot 45 lezen we over de woede van Esau en de haat jegens zijn broer Jacob, waarin hij naar manieren zocht om hem te doden. Nu, dat lezen we hier natuurlijk niet. Maar we hebben in een eerdere parashotel gelezen dat de broers van Jozef erop uit waren om hem te doden. Hetgeen resulteerde in zijn gevangenschap en slavernij in Egypte. Zo groot was hun haat en afkeer van Jozef, dat ze hem uiteindelijk als een slaaf hadden verkocht, hun eigen broer. Maar als we kijken naar Beresheet 50 vers 15 tot 21, dan zien we het omgekeerde. Na de dood van hun vader vrezen de broers van Jozef dat hij hem nog steeds haatte en dat hij het kwaad dat ze hem hadden aangedaan nog zou gaan vergelden. We vinden in zowel Beresheet 27 vers 45 als in 50 vers 15 hetzelfde woord voor haten, satam. Dit werkwoord betekent onder meer haat of koesteren. Het is dit woord dat deze twee versen met elkaar verbindt. Deze geschiedenis laat ons zien hoe wij, mensen, beheerst kunnen worden door angst die gevoed wordt door ongeloof en gebrek aan vertrouwen. Vers in ons geheugen staat ons nog wat we gelezen hebben in de parashat Vayigash hoe Jozef hen een lesje leerde over vergevingsgezindheid. En daarna bood hij een huisvesting en alles wat ze maar nodig hadden om op te leven in Egypte. Feitelijk schonk hij hun het leven ten tijde van een erge hongersnood die hun bestaan bedreigde. Zeventien jaar heeft hij voor hen gezorgd en hen onderhouden in Egypte, maar kennelijk hadden ze nog niet geleerd wat onvoorwaardelijke liefde en vergeving inhoudt. Nu hun vader dood is, vrezen ze nogmaals voor hun hachje. Ze sturen een bode naar Jozef. Ze durven hem niet eens onder ogen te komen. Ze sturen een bode met een mogelijk valse boodschap, want nergens lezen we dat Jacob een opdracht heeft gegeven aan Jozef om hun broers geen kwaad te doen. Als Jozef de boodschap te horen krijgt, moet hij huilen. Hij heeft hen alles gegeven wat ze nodig hadden en waarschijnlijk nog veel meer. Hij heeft zeventien jaar eerder zijn liefde getoond zonder terughoudendheid door hen land en eten te geven. ...door voor hen te zorgen. Maar hij antwoordt hen niet. Dan gaan de broers maar persoonlijk naar hem toe. Ze vallen voor hem neer. Ze bieden hem hun leven aan... ...door hem als slaven te dienen. Maar Jozef wil helemaal geen slaven van hen maken. Hij houdt van hen. Hoor wat hij tot hen zegt. Jozef zei daarop tegen hen... ...wees niet bevreesd... ...want sta ik soms in de plaats van God. Jullie willen zwaar... Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij en sprak hij naar hun hart. De broers tonen hun gebrek aan geloof, gebrek aan vertrouwen in hun broer. Vaak zie ik mensen die wel willen geloven in de eeuwige, in Yeshua, maar het ontbreekt hun aan vertrouwen. Ze denken dat de eeuwige niet zal of willen vergeven. Hun zonde is te groot. Of ze kunnen niet aannemen dat Gods liefde groter is dan wat zij in hun leven hebben uitgespookt. Hun angst voor straf weerhoudt hen ervan om zich tot Yeshua te keren en dus bannen zij God maar uit hun leven. Ze komen nooit helemaal los van het geloof in een Godheid. Maar ze durven de stap niet te nemen om de Heere God persoonlijk te benaderen en om vergeving te vragen. Durft u? Durf jij dat wel, luisteraar?
2: I'll tell of all his wonders. I really called you a until... dream. praises in the gates of time, I will
0: Het is goed om hier wat meer aandacht te besteden aan het eerstgeboorterecht. Over dit recht van de eerstgeborene heeft Moshe in de Torah het volgende vastgelegd. In Devarim, Deuteronomium 21 vers 15 tot 17 lezen we Wanneer een man twee vrouwen heeft, de een geliefd en de ander minder geliefd, en zowel de geliefde als de minder geliefde baren zonen bij hem, en de eerstgeboren zoon is van de minder geliefde, dan moet het op de dag dat hij zijn zonen laat erven wat hij heeft zo zijn dat hij het erfdeel van de eerstgeborene niet aan de zoon van de geliefde geeft in plaats van de zoon van de minder geliefde die de eerstgeborene is. Voorzeker hij moet de eerstgeborene, de zoon van de minder geliefde, erkennen door hem het dubbele deel te geven van alles wat bij hem aangetroffen wordt. Hij is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid. Hij heeft het eerstgeboorterecht. Maar wat hield het eerstgeboorterecht nu feitelijk in? Ten eerste, het dubbele erfrecht zoals we dat ook wettelijk erkend zien worden... in de hiervoor geciteerde tekst. Daarbij gold ook dat de eerstgeborene de plicht had gekregen... voor de nagelaten weduwe te zorgen tot aan het dood toe. Tevens moest hij voor de ongehuwde zusters zorgen. Bestond bijvoorbeeld de familie uit zeven erfgenamen... Dan kreeg de eerstgeborene twee achtste deel van de hele erfenis. De overigen kregen dan één achtste deel van de erfenis. Ten tweede, de eerstgeborene kreeg als familiehoofd het recht om gezag uit te oefenen over de hele familie. Hij kreeg het opzicht over de familie. In de tijd van de koningen als Shalomo betekende dit ook dat de eerstgeboren zoon tevens troonopvolger werd. Ten derde, de eerstgeborene kreeg binnen de familie ook de functie van priester toebedeeld. Als we deze opzomming zo lezen, dan lijkt het erop dat ten tijde van de aartsvaders dit recht met voeten werd getreden. Want nog bij Abraham, nog bij Jitschak, nog bij Jacob lijkt de eerstgeborene het recht te worden toegekend. Zowel bij Abraham als bij Jitschak zien we dat de eeuwige zelf hier ingrijpt en het eerstgeboorterecht toekent aan degene aan wie hij het heeft toegedacht. In het geval van Jacob lijkt dit wat anders te liggen. We kijken naar de zegen die Jacob uitspreekt over Reuven. Bereshit 49, vers 3 tot 4 De term, de eerste vrucht van de mannelijkheid die we net gelezen hebben in Devarim 21, vers 17 komen we ook tegen in de zegen van Reuven. Vers 3 Ruben Jij bent mijn eerstgeborene, mijn kracht en de eerste vrucht van mijn mannelijkheid. Maar in vers 4 lezen we, Onstuimig als het water als je bent, zul je niet de voortreffelijkste zijn, want je bent het bed van je vader ingeklommen en toen heb je het geschonden, hij is mijn sponde ingeklommen. Hieruit maken we op dat Reuven werd uitgesloten van het eerstgeboorterecht want hij heeft zijn vader bedrogen door met een van diens vrouwen te slapen. Hier grijpt Jacob dus zelf in en ontzegt de Oeveen het eerstgeboorterecht. Ook de volgende broers, Simeon en Levi, komen niet aan bod. In vers 5 tot 7 lezen we hoe ze zich aan geweld en doodslag hebben toegelegd. Ze worden verdeeld over Jacob en verspreid in Israël. Bedenk hierbij dat verstrooiing later in de Bijbel een steeds terugkerend thema is en te maken heeft met straf. En dit is ook werkelijk gebeurd in Israël. Nog Simeon, nog Levi hebben in het land geërfd. De Levieten kregen geen erfdeel, maar slechts een aantal steden toebedeeld. In Josua 19 vers 1 lezen we over het erfdeel van Simeon. Het tweede lot kwam uit op Simon, op de stam van de nakomelingen van Simon, naar hun geslachten. En hun erfelijk bezit lag te midden van het erfelijk bezit van de nakomelingen van Juda. Maar aan wie werd de zegen van het eerstgeboorterecht dan gegeven? We lezen in Bereshit 49 vers 8. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven, je hand zal rusten op de nek van je vijanden... Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Hier wordt de leiderschapsrol duidelijk op Jehoeda gelegd. We konden al eerder zien hoe Jehoeda deze rol op zich had genomen toen hij 17 jaar eerder voor Benjamin in de bres was gesprongen en voor hem in gevangenschap had willen gaan, toen deze beschuldigd werd van het stelen van de beker van de onderkoning. Jehoeda had initiatief getoond om de familie te beschermen. Maar hoe zit het dan met Jozef, met de zegen voor Efraïm en Manasje? We zagen al hoe Jacob die zegen had verdeeld over Efraïm en Manasje. Dat was de zegen van het dubbele erfdeel. We vinden mogelijk een antwoord in 1 Kronieken 5 vers 1 en 2a. De zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël, hij was namelijk de eerstgeborene, maar omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is een eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven. Maar niet zo dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven. Want Juda werd machtig onder zijn broers en één uit hem werd tot vorst. Maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. De schrijver van dit boek, de priester en schriftgeleerde Ezra, geeft hier in een opsomming van de zonen van Reuven... Een mooie verklaring over hoe Jacob het eerstgeboorterecht had verdeeld over Jehuda en Jozef. Namelijk Jehuda, de leider, uit wie de vorst is gekoren, die later koning is geworden, koning David, en Jozef, de drager van het eerstgeboorterecht, de verkrijger van het dubbele deel, dat reeds tijdens zijn leven al werd toebedeeld aan zijn beide zonen. Zien we hier ook al een profetische vooruitblik op de splitsing van het koninkrijk van Shlomo in de twee koninkrijken Jehoede en Israël? Een mooi onderwerp voor een andere keer. Maar we zijn er nog niet. Want hoe kwam Ezra tot deze verklaring? We lezen Bereshit 49 vers 22 tot 26. Jozef is een jonge vruchtbare boom. Een jonge vruchtbare boom bij een bron. Elk van zijn takken loopt over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Zijn armen en handen bleven soepel door de handen van de machtige van Jacob. Vandaar dat hij, de header, is de rots van Israël. Door de God van je vader die je zal helpen en door de Almachtige die je zal zegenen met zegeningen uit de hemel van boven, met zegeningen uit de watervloed die beneden ligt met zegeningen van borsten en baarmoeder. De zegeningen van je vader gaan de zegeningen van mijn vaderen te boven, tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvels. Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Deze tekst vertoont een mooie inhoudelijke parallel met de tekst uit Bereshit 27, vers 28 en 29. Mogen God je geven van de douw van de hemel van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, naties zullen zich voor je buigen. Wees heerser over je broers, de zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Deze laatste tekst is de eerstgeboortezegen die Jitschak aan Jacob gaf, maar die hij eigenlijk had bestemd voor Esav. We lezen in deze zegen de volgende bestanddelen. Het eerstgeboorterecht het leiderschap over de familie, het leiderschap over de vijanden van Israël. De zegen van overvloed vinden we terug in de zegen die over Jozef werd uitgesproken. De zegen van het leiderschap zien we terugkomen in de zegen die over Jehoeda werd uitgesproken. Hoe mooi te zien hoe Jacob deze eerstgeboortezegen over twee van zijn zonen heeft verdeeld. En hoe mooi om te zien hoe Ezra dat heeft afgeleid uit de parallelie, uit het verband tussen de zegen over Jehuda en Jozef en de eerstgeboortezegen die Jitschak uitsprak over Jacob. De zegen over Dan lezen we in Bereshit 49 vers 16 en 17 het volgende. Dan zal over zijn volk recht spreken als een van de stammen van Israël. Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt, zodat zijn bereider achterover valt. De naam Dan betekent hij heeft recht verschaft of rechter. Als we naar rechter moeten denken in verband met de stam Dan, dan komen we direct op die hele sterke rechter, Shimson. Over die geheimzinnige beschrijving in vers 17: Dan zal een slang zijn op de weg, een adder op het pad, die in de hielen van het paard bijt zodat zijn berijder achterovervalt, hebben de rabbijnen Rashi, Nachmanides en Sforno het volgende geschreven. Rashi verwijst in algemene zin naar Shimshom als degene die vele duizenden filistijnen heeft gedood. Nachmanides en Sforno brengen de beschrijving van Dan als een slang in verband met zijn gevechtstactiek om de Filistijnen vanuit een hinderlaag aan te vallen, alleen, zonder een leger en zo vele Filistijnen te doden. Het is waard om in dit verband wat meer aandacht te besteden dan de zegeningen en het verband daarmee met Shimshom. Want er is nog een verband. De zegen die over Jozef werd uitgesproken eindigt met de zin... Zij zullen zijn op het hoofd van Jozef, ja de gewijde onder zijn broers. Zo staat het vertaald in de Herziende Statenvertaling. Maar het Hebreeuwse woord voor gewijde kun je ook vertalen met afgezonderde. Dit woord kwam ik in geen enkele Nederlandse vertaling tegen, behalve in de Statenvertaling en in de meeste Engelse vertalingen, de King James Version, de American King James Version de American Standard Version, de Geneva Bible en de 21st Century King James Version gebruiken allemaal het woord separated. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Want een Nazireer is iemand die zich geheel aan de dienst aan God heeft gewijd, die zich daarvoor apart heeft gezet, die zich daarvoor heeft afgezonderd. Was Jozef dan een Nazireer, een afgezonderde? Jazeker. Doordat zijn broers hem verkochten aan de Midianitische handelaren en hij in Egypte als slaaf werd verkocht, werd hij afgezonderd van zijn familie, van zijn vader en zijn broers. In zijn slavenbestaan en later in zijn onderkoningschap was hij afgezonderd voor de dienst aan God. Zo kon de eeuwige door hem heen werken en hem gebruiken tot redding, niet alleen van zijn familie, maar van velen in en rondom Egypte van de hongerdood. We zien die overeenkomst ook in de tekst als we de zegen over Jozef, Bereshit 49 vers 26, vergelijken met de zegen van Moshe over Israël, De Verim, Deuteronomium 33 vers 16 en de eisen aan het Nazireerschap, dat vinden we in Bemidbaar nummerie 6 vers 7 tot 8 en ik lees ze allen u voor uit de Statenvertaling. We beginnen met Bereshit 49 vers 26. De zegeningen uw vaders gaan te boven de zegeningen mijner voorvaderen tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op den hoofdschedel des afgezonderden zijn der broederen. De veriem 33 vers 16 En van het uitnemendste der aarde en haar volheid en van de goedgunstigheid desgenen die in het braambos woonden komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel des afgezonderden van zijn broederen. Nummer 6 vers 7 tot 8 Al de dagen die hij zich den Heere zal afgezonderd hebben, zal hij tot het lichaam eens doden niet gaan. Om zijn vader of om zijn moeder, om zijn broeder of om zijn zuster, om hen zal hij zich niet verontreinigen als ze dood zijn, want het Nazireerschap zijn Gods is op zijn hoofd. Door de woorden op het hoofd en afgezonderd, CQ nazireërschap wordt het verband heel duidelijk gelegd. Jozef was een Nazireer, een afgezonderde, een die zijn leven aan God gewijd had. Ik heb in eerdere uitzendingen al eens het verband gelegd tussen het leven van Shemuel, van Shimson en van Jochanan de Doper. Ook daarin zagen wij analogieën, verbanden, zowel bij de aankondigingen van hun geboorte, maar ook in hun leven, ik noem ze nog eens in het kort. U kunt het nalezen in uw Bijbel. Alle drie hun moeders waren onvruchtbaar. Alle drie hun geboorten werden aangekondigd bij Simson en Jochanan door een engel, bij Shumeel door de hoge priester. Bij alle drie werd gezegd dat ze van hun geboorte af een Nazarèër zouden zijn. Bij Simuel bleek dit uit de woorden van Gana, zijn moeder, bij Jochanan uit de woorden van de engel. Die zei tegen Zagaria dat hij geen wijn of sterke drank zou drinken. Een van de bepalende kenmerken van een Nasjereër. En bij Shimson werd het door de Heren letterlijk gezegd. dat het kind van zijn geboorte af een Nasjereër zou zijn. Ik heb dus u juist ook al gewezen op de heenwijzing naar Shimson. bij de zegen die over Dan werd uitgesproken. Het nodigt ons daarom uit om nog wat dieper in te gaan op aspecten uit het leven van Shimson. Shimson, de rechter, die optrad als geweldenaar. Die veel geweld gebruikte tegen de Filistijnse vijanden van Israël. Maar die het ook niet zo nauw nam met vreemde vrouwen. Een gewelddadige losbol, zouden we kunnen zeggen. Wat heeft het leven van Shimson ons te vertellen? Laten we eens kijken naar de tekst waarin de Engel des Heeren zijn geboorte aankondigt bij de aanstaande ouders, Manoach en zijn vrouw wiens naam niet wordt genoemd. We lezen rechters 13 vers 2 tot 7. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Here aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan. Wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en de zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireer aan God gewijd zijn en er zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Welnu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins, want het jongetje zal van de moeder schoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireer aan God gewijd zijn. Als we deze tekst nader bestuderen, dan zien we een opvallende structuur in de tekst. De inhoud van de versen 2 tot 5 wordt in de versen 6 tot 7 herhaald. Dit wordt een parallelie genoemd. Ook dit is weer een kenmerkend verschijnsel in het Tanach die ons duidelijk wil maken dat hier een bijzondere boodschap, een les uit te leren, valt. Ik zet de structuur voor u op een rij. A. Vers 2 geeft de beschrijving van een man en een vrouw waarvan de vrouw onvruchtbaar is, tegenover vers 6a, ook hier de beschrijving van een man en een vrouw. B. Vers 3a vertelt over de verschijning van een engel, tegenover vers 6b, waar ook de verschijning van een engel wordt weergegeven. C. Vers 3b, de belofte van een zoon wordt aangekondigd, die aankondiging van een beloofde zoon vinden we ook in vers 7a. D. In vers 4 en 5a vinden we de bepalingen van de Nazireërs en de aankondiging dat het kind van de geboorte af als Nazireer aan God gewijd zal zijn. In vers 7b vinden we die aankondiging van het Nazireër weer terug. E. In vers 5b wordt aangekondigd dat het kind Israël zal redden tegenover vers 7c waarin we lezen dat het kind tot aan zijn dood God als Nazireër zal dienen. In deze structuur zien we dat in elk tegenovergesteld vers een herhaling plaatsvindt van het eerste vers, behalve in het laatste geval, vers 5b tegenover vers 7c. Hier vinden we in vers 5b de volgende woorden, Hij zal Israël redden en in 7c de woorden zijn dood. Als we deze woorden combineren dan kun je lezen, Hij zal Israël redden door zijn dood. Het is niet moeilijk om hier de Messiaanse verwijzing in te herkennen, want wie anders zal Israël en trouwens de hele wereld redden door zijn dood dan Yeshua. Maar hoe kan een geweldenaar als Shimshon een schaduwbeeld zijn van de vrede-lievende Yeshua, die zijn discipelen leerde om een vijanden lief te hebben, te bidden voor hen die hen haten en degene die hun zouden slaan hen de andere wang toe te keren. Een belangrijk terugkerend thema in het leven van Shimson is strijd, oorlogvoering tegen de vijanden van Am -Yisrael. Daarvoor was hij door God ook als rechter, als leider van het volk aangesteld. We lazen net in de rechters 13 vers 3 dat Hij zal beginnen Israël te verlossen uit de handen van de Filistijnen. En hoe verlost hij Israël? Door strijd, in zijn leven, maar zeker in zijn dood. Meer dan 3000 nam hij er in zijn dood mee toen hij de tempel van de afgod Dagon liet instorten. Let op de geestelijke impact. Zo brak hij de macht van de Filistijnen. Toen Yeshua stierf aan het kruis, brak hij daarmee de macht van de Satan en de dood. Hij overwon de macht van de zonde en het kwaad. Maar we weten allemaal dat het kwaad nog elke dag rondgaat op aarde... En veel slachtoffers maakt. Op dit moment is de Satan en zijn demonenleger nog niet volledig verslagen. We leven momenteel in een tijd waarin de duistere machten meer en meer de overhand lijken te krijgen, maar we weten dat in de beslissende strijd, als Yeshua zal terugkeren in al zijn heerlijkheid, met al zijn heiligen, de hemelse legerscharen bij zich, dat het met de macht van de Satan en zijn trawanten is afgelopen dan voert hij de beslissende oorlog en overwint hij al zijn vijanden. Openbaring 19 vers 19 tot 20 vers 3 En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zat en tegen zijn leger. En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, ...en die zijn beeld aan beden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van hem die op het paard zat... ...namelijk het zwaard dat uit zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond... ...en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan en bond hem voor duizend jaar en wierp hem in de afgrond... en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem... opdat hij de volken niet meer zou misleiden. Ik wens u een gezegend, gezond en gelukkig nieuwjaar toe. Shabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info radio Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.